0: Reforming Heart hari yang ke-124 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah pengurapan Yehu dan kematian Yoram Mari kita membaca dari dua raja-raja Pasal -raja, yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 Demikianlah firman Tuhan Yehu menjadi Raja Israel Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead Apabila engkau sampai di sana, carilah Yehu bin Yusafat bin Nimsi Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan. Telah ku menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesanku bawa untukmu, ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya Panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kura menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku. nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerubiam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel. dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, Dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, begini beginilah dikatakan kepadaku, demikian firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu raja." Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Giliad bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael orang Aram. Tetapi raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju, jangan biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Israel." Yoram dan Ahasya dibunuh Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael Sebab Yoram berbaring sakit di sana Juga Ahasya Raja Yehuda datang menengok Yoram Ketika penjaga sedang berdiri di atas menara di Yisrael Melihat pasukan Yehu datang berserulah ia Ada kulihat suatu pasukan Berkatalah Yoram ambillah seorang penunggang kuda Suruhlah dia menemui mereka serta menanyakan apakah ini kabar damai. Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai bukan urusanmu, baliklah ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan suruhan sudah sampai kepada mereka tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia Beginilah tanya raja Apakah ini kabar damai Jawab Yehu Damai bukan urusanmu balilah ikutlah aku dan jaga itu memberitahukan sudah sampai ia kepada mereka tetapi ia tidak pulang dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu cucu Nimsi memacu sebab ia memacu seperti orang gila Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta, lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram Raja Israel dan Ahasya Raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel itu. tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama Sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak? Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sampai berseru kepada Asia Itu tipu Ahasia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebalah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun nabut orang Israel itu, sebab ketahuilah, Bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti ahab ayahnya Maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam Demikian firman Tuhan Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini Demikian firman Tuhan Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini Sesuai dengan firman Tuhan Ketika Ahasya Raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Beth Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Gibliam. Ia lari ke Medigo dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Azia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Tuhan telah menentukan bahwa waktu bagi keluarga Ahab telah berakhir. Sekarang seluruh keturunan Ahab harus dimusnahkan. Sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Elia di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 21. Seluruh dinasti Ahab akan putus dan tidak akan ada penerus bagi nama Ahab. Tuhan telah memilih seorang pembersih yaitu Yehu yang akan diangkatnya menjadi raja atas Israel. Elisa memerintahkan seorang dari rombongan nabi untuk pergi dan mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Mengapa bukan Elisa sendiri yang pergi? Karena kedatangannya keramot Gilead bertemu dengan Panglima Perang Israel tentu akan menjadi berita besar. Itulah sebabnya Elisa mengutus salah satu dari rombongan Nabi itu karena dia tidak dikenal dan kedatangannya tidak akan menyolok seperti kalau Elisa datang. Elisa berpesan agar Nabi itu membawa buli-buli minyak menuangkannya kepada kepala Yehu dan mengatakan beginilah firman Tuhan. Di ayat yang ketiga, Elisa mengingatkan agar Nabi itu jangan berlambat-lambat dan segera lari setelah dia melakukan semua tugasnya. Mengurapi raja lain selain seorang raja bertahta adalah tindakan pemberontakan yang akan dikenai hukuman mati Itulah sebabnya Elisa memerintahkan Nabi itu untuk segera berlari karena tugasnya sangat berbahaya Jika diketahui oleh orang lain Apalagi dari pihak Raja Yuram Tuhan membuat rancangannya menjadi nyata Hukuman atas keluarga Ahab sekarang terjadi Dan Yehu adalah alat penghukuman di tangannya Tetapi hukuman Tuhan harus datang lewat seorang yang akan diangkatnya menjadi raja Rajalah yang menyatakan keadilan Tuhan bagi bangsanya Yehu bukan saja akan menghukum keluarga Ahab Tetapi juga akan menjadi raja menggantikan Ahab Kegiatan Yehu yang menghancurkan ibadah kepada Baal Membuat Tuhan mengizinkan ada empat orang keturunan Yehu yang boleh naik tahta Belum pernah ada dinasti Raja Israel Utara yang memiliki kesempatan menjadi raja sebanyak Yehu. Empat generasi setelah dia, tidak terputus untuk menjadi raja. Bandingkan dengan Yerubiam yang hanya satu orang penerus naik tahta setelah dia. Omri yang paling mendekati karena dia adalah dua generasi selanjutnya, yaitu Ahab dan Yoram. Sebelum Yoram, memang ada Ahasya yang menjadi raja, tetapi dia masih satu generasi dengan Yoram. Karena dia adalah kakak Yoram, Dia mati saat baru memerintah dua tahun dan digantikan oleh Yuram adiknya. Jadi Omri diteruskan oleh Ahab dan anak Ahab, dua generasi penerus. Yehu segera diberikan tugas untuk menyatakan penghukuman Tuhan bagi keluarga Ahab, terutama Isabel. Isabel istri Ahab, perempuan Sidon itu masih hidup dan masih sangat berpengaruh. Pengaruh yang membuat Israel makin terpuruk di dalam penyembahan berhala dan atas kekerasan. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-12, Yehu memberitahukan para panglima tentara yang lain tentang pengurapan untuk menjadi Raja Israel. Ternyata seluruh panglima yang lain juga berseru menyatakan dukungan bagi Yehu untuk menjadi Raja Israel. Mereka bahkan segera menghamparkan pakaian mereka di tanah untuk menghormati Yehu dan meniup sangkakala untuk mengumumkan bahwa Raja Baru telah dilantik. Ini merupakan konspirasi yang paling tersusun. Tanpa banyak lobi apapun, Yehu segera mendapatkan dukungan dari para panglima tentara. Tuhan sendirilah yang menggerakkan mereka, lalu mendukung Yehu. Dengan demikian, kekuatan Raja Baru itu segera dinyatakan dengan dukungan para panglima tentara. Dan dukungan mereka merupakan dukungan yang sangat kuat. Mengapa Tuhan memilih Yehu? Apakah ada kaitannya karena dia adalah salah seorang panglima tentara? Tuhan memang memilih orang-orang yang tidak layak dan tidak terpikirkan untuk berbagian di dalam rencananya. Tetapi ini tidak berarti dia tidak memakai sama sekali kualitas-kualitas yang telah ada di dalam diri seseorang. Tuhan memakai Yehu karena dia adalah salah satu panglima pasukan berkereta kuda yang sigap di dalam melaksanakan tugas-tugas militernya. Maka untuk bertanya apakah Yehu datang dengan damai, jawaban Yehu sangat pendek dan ia mengatakan bahwa pembawa berita itu seharusnya ikut dengan dia. Beberapa kali utusan yang bertanya tentang maksud dan kedatangan Yehu menjadi sekutu Yehu. Tuhan juga lah yang menggerakkan sehingga para utusan itu menjadi berbalik dan bersiap untuk menyerang sang raja. Ayat 18 dan 19 mencatat dua orang utusan akhirnya menyerang ke pihak Yehu. hanya karena kalimat pendek Yehu, yaitu di ayat 18 dan 19. Ketika Yoram sendiri menemuinya, Yehu segera menjawab bahwa selama penyembahan berhala Isabel masih berjalan, tidak mungkin bisa ada damai sejati. Maka Yehu menarik panah dan memanah Yoram hingga mati. Ahazia juga akhirnya terkena panah Yehu dan mati sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-27. Ini adalah kudeta singkat tetapi efektif Yang dilakukan Yehu Dengan keberanian dan keberserahan kepada firman yang telah Tuhan nyatakan melalui nabinya Serta dukungan yang langsung muncul dengan segera Membuat seluruh penggulingan tahta Yoram berjalan dengan mulus Yehu juga mengingatkan anak buahnya untuk melemparkan mayat Yoram ke kebun anggur Nabot Orang yang dibunuh Isabel karena Ahab menginginkan kebun anggurnya Pembalasan Tuhan terhadap kekejaman Ahab juga dibalaskan Tuhan dengan cara yang sama. Anak Ahab sekarang berbaring mati di kebun yang diambil dengan nyawa pemilik lamanya. Untuk direnungkan. Yehu membalaskan apa yang Tuhan telah lama nyatakan, yaitu penghukuman bagi keluarga Ahab. Merenungkan bagian ini membuat setiap orang menjadi gentar, tetapi juga merasa aman. Mengapa menjadi getar? Sebab Tuhan mengingatkan setiap tindakan jahat yang dilakukan oleh seseorang kepada sesamanya. Tuhan mengingatkan bukan saja setiap dosa penyembahan berhala yang dilakukan keluarga Ahab. Tetapi penumpahan darah yang mereka lakukan semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan juga mengingatkan setiap tindakan kita yang kejam, menipu orang, mengambil hak orang-orang, menindas mereka dengan kejam, semua Tuhan ingat. Dia adalah hakim seluruh dunia. Dia bukan saja harus adil, tetapi dia juga tidak akan lupa. Tuhan tidak bisa disogok. Semua korban dari dosa dan kejahatanmu akan berseru kepada Dia dan Dia akan membalaskannya berdasarkan keadilannya yang sempurna. Jangan terus bertindak kejam. Setiap kata-kata bohong, kata-kata makian, kata-kata kejam Ataupun tindakan dengan tega dilakukan untuk menyakiti orang lain Semua akan dilihat oleh Tuhan Tuhan tidak mungkin tidak adil Tuhan juga tidak mungkin membiarkan orang-orang jahat yang terus menyakiti orang lain Tetapi hal ini juga membuat kita merasa aman Mengapa? Sebab jika kita dirugikan, difitnah, dihina, direndahkan diremehkan, ditipu, disakiti, dilukai, bahkan dibunuh sekalipun, Tuhan akan mengingat semua. Dialah sang hakim di mana kita boleh mengadukan perkara kita. Dialah yang akan memberi kita keadilan yang sejati. Dia tempat kita berharap untuk adanya kebenaran dan keadilan. Kita pengkhotbah mengatakan bahwa di tempat pengadilan justru tidak ditemukan keadilan. tetapi Allah yang akan menjamin bahwa keadilan pasti akan terjadi yaitu pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 17 demikian firman Tuhan Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan berkatalah aku di dalam hati Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan keadilan sepenuhnya dijalankan. Bahkan bukan bermaksud melebih-lebihkan. Kita sekarang sudah tidak terlalu kaget lagi kalau mendengar penyelewengan keadilan dari orang-orang yang seharusnya berlaku adil. Hakim, pemimpin, raja, pemerintah, semua sudah terkorup. Harapan apa yang bisa kita miliki kalau untuk meminta keadilan pun kita tidak tahu lagi harus pergi kemana tetapi Tuhan sang hakim yang adil tidak tertidur di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang keempat di disinilah pengharapan kita untuk keadilan sejati dapat terjadi dialah yang memberikan kelegaan bagi kita semua ketika kita diijinkan Tuhan untuk mengalami ketidakadilan Dia jugalah tempat kita bersandar sepenuhnya karena dia memperhatikan segala hal yang terjadi dan kepada dia jugalah kita semua akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita